0: Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Что там в туре?». С вами сегодня, как и всегда, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология» и Энжи, телеграм-канал «Элита большого тенниса». Всем привет! С нами сегодня нет Кирилла, но мы по нему уже очень скучаем и желаем ему скорейшего выздоровления. Так что этот эфир мы проведем с вами вместе. И... Записываем мы его на момент 16 часов вечера. Четверг заканчивается второй круг. Только что отыграла Анна Блинкова против Елены Рыбакиной. И мне кажется, у меня просто, во-первых, стерта психика и память, и я не помню больше никаких других матчей, которые происходили аж в воскресенье. Все затмил этот матч. Как у тебя?
1: У меня абсолютно точно такая же реакция когда закончился этот тай-брейк, тай-брейк, мне кажется, что я не могла дышать уже под концовку этого тая. И было такое опустошение, и я настолько устала его смотреть, как будто я сама бегала по мирборнскому корту, понимаешь? Вот. И, наверное, мне понадобилось еще минут 20, чтобы перевести дыхание. Оказывается, я думала, что уже ближе конец-то, ну как бы, ну все да, тут ты... чуть-чуть, а вот на самом деле-то еще не закончился игровой день.
0: Да, в Австралии все еще только продолжается. Ну и давай, расскажи, какая ситуация в матче Даниила Медведева на момент почти полвторого ночи по Мельбурну?
1: Честно говоря, ситуация не очень радужная, потому что на данный момент он летит с этой брейк, именно 3 шесть ноль два против Эмилии Русуори. Честно говоря, я не понимаю, как это произошло, но пока я переводила дух после Рыбакина и Блинковой, уже сет проиграл,
0: Даниил. Я тебе, честно говоря, тоже не расскажу, потому что я переводила дух, смотря в стену, и попивая часть лимоном, да, потом ты просто открываешь. А тут еще между делом, например, Алена Стапенко и Айла Тамлянович играют уже третью парчу, Причем в первой Алена повесила баранку Айле. В общем, оказывается, мир-то теннисный, он продолжает жить, а у меня все только 17-18, 17-18, 19-18, и, в общем, и так почти до бесконечности.
1: Но в этом одновременно прелесть и трудность э, турниру «Большого шлема», потому что ты как бы хочешь охватить э, так много матчей в плане просмотра, там что-то подчитал, подглядел, но если попадается вот что такое прям вау, все остальное уже как бы улетает из головы, что было или что ты хотел. Ну и э, опять же, если где-то вау, ты пропускаешь еще какое-то да? э, невероятное событие, происходящее на кортах, ну, потому что реально слишком много Много, но когда-нибудь я, конечно, поставлю, а трансляции будет 22, поэтому э,
0: даже не знаю. Ну, знаешь, кстати, то, что ты сейчас рассказала, это, в принципе, мне кажется, может быть таким лейтмотивом к нашему сегодняшнему выпуску, что мы пропустили запись после первого круга, и мы сегодня будем обсуждать первый и второй круг, и, наверное, когда такое количество матчей в мужской и женской сетки не представляется возможным уделить внимание каждому матчу, да даже через каждый матч сложно. Поэтому мне мы кажется, сегодня это поговорим. даже не надо
1: делать. Да, ну, во-первых,
0: это и не надо. Вот, наверное, поговорим, а, вот действительно, что запомнилось тебе и мне наибольше, кто удивил, хотя, кстати, в первом круге сенсаций-то как таковых и не было, по крайней мере, мужской сетки, Вот, ну и еще обсудим, а нам точно есть что, обсудить, парочку моментов вокруг корта. Вот, так что, наверное, таким у нас будет выпуск. Ну, а ты с чего предлагаешь начать? С девушек или с парней? Давай с девушек. Уже понравилось, как я в прошлом э, выпуске говорила, что я уже очень жду, когда мы перейдем к мужчинам, так что давай с девушек.
1: <свят> Слушай, но ну я сразу ставлю 5 копеек и скажу, что Иго Швён так до сих пор в турнире, <свят> то есть у него до <свят> сих пор есть шанс выиграть титул. Сегодня глянула чисто случайно на вот эту вот возможные четвертьфиналы по посеву, где сеяных протаскивают вперед. <свят> 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 в общем, там, короче, осталось только три человека, Там осталось так. Галф и Соболенко.
0: Да. Ну, значит, кстати, вот расскажи мне, пожалуйста, о Сейнах, о финалах. Удивил ли тебя вылет Онс-Жабер от Миры? Меня, если честно, ну, как бы чисто с эмоциональной точки зрения,
1: да, удивил. Если вот чисто смотреть по теннису, у меня были сомнения насчет того, как Онс вернется на Australian Open сразу первым турниром после межсезонья. Все-таки это очень трудно сделать, и по-моему, она ни разу так не делала, всегда играла подготовительные турниры. Поэтому не знаешь форму, как бы да, знаешь и умения, но на этом и все. А Мира, Мира отверженная девочка, которая не видит соперников на своем пути, играет открыто, ей нечего терять. Вот эта вот фраза «нечего терять» я постоянно слышу, но на самом деле в случае с 16-летними теннисистками так оно и есть. И она ее просто разнесла. Ну вот, ну, вот он не знал, куда деться на этом корте. И эти дроп не помогали, ничего вообще не помогало. Ну, то есть, с точки зрения эмоций, да, это сенсация, я не думала, что это произойдет. Но, наверное, больше всего меня удивил счет. Все-таки 6-0, шесть, два это
0: очень сильно. Это даже как-то чуть-чуть неинтеллигентно, согласись. <laughs> ну, ладно, в кортишках нет, братишках так и на корте. Но что я хочу сказать про миру? Да, действительно, ей нечего терять, но в моем понимании эта магия работает, когда соперница ощутимо старше тебя. Причем, да, если, например, 10 лет там, в пределах жизни это не очень много, то в пределах профессиональной карьеры это, естественно, большой разрыв. И вот, например, как солнце. И тогда Мира играет открыто и расковно. Но я хочу вспомнить матч Нарланга-Рос, когда Мира встречалась э, с Гауф, и там-то, взяв первый сет, ее потом так зажало, и пошли такие нервы и такие психи. То есть, когда ты попадаешь в противостояние с плюс-минус своей возрастной категории, и как будто вы уже такие две молодые звездочки, даже не молодые, а юные, подающие надежды, и вас так или иначе сравнивают, и вот тут вот уже начинаются нервы. С остальными проще, потому что в каком-то смысле чуть что от тебя ничего не ждут, и всегда можно сказать, ну ей-то всего 16, а в прошлом году так вообще 15.
1: Знаешь, я вот, мне, мне трудно сравнить Гауф э, с Онс, э, то ли из-за последних результатов э, Коко, да, то, что он там все разрывает, там выиграл 31 матч, 35, то ли, а Онс наоборот, как бы немного в тени. Э, Но да,
0: еще и травма под...
1: Ну да, да, то ли потому что, да, хоть ей там сколько, 19 лет, я забываю, она настолько долго в туре, она в туре с 16, да, с 15 лет выиграла свой первый mm -hmm. профессиональный матч на уровне WTA, что-то кажется уже целой вечностью. Поэтому, когда ты смотришь за ее успехами, ты такой, сколько-сколько лет, потому что ты забываешь. Ты как, помнишь, что она молодая, но она настолько долго, что мне трудно вот их как бы сопоставить, с кем я играла Мира. Ну, в таком случае просто возраст они не очень сильно разнится. Вот, например, с Мэдисон Кис. Ну, Мэдисон старше всех. старший Мира, старше Коку. На Умблдоне матч. То же самое. Ну, да. Но да. по сравнению с прошлым годом, мне кажется, что вот теннис в каком-то вот, одном из аспектов улучшился у Мира. Может быть, она стала чуть агрессивнее играть, потому что, если вот мы вспомним даже Умбулдон, я почему-то прям в памяти засела. Она больше играла через центр и вот так вот легонько, сожалению, не перекидывала сетку. чем не было остроты в ее действиях. А если это была, то она приходилась там на один из десяти ударов. Сейчас же вот на вот этих тур... на матчах в Австралии я вижу совсем другую картину. Больше атакует, больше выходит к сетке, по крайней мере, на хавкорт. Старается входить в курс корт сразу при а, приеме,
0: подачи. Что же да. будет дальше, хочется сказать. Что будет дальше? Ну, давай еще раз оглянемся, что было за прошедший сезон. Ведь только а, в 2023 Мира начала дебютировать во взрослом туре. И, мне кажется, еще тебе все в новинку. Когда ты приезжаешь, вот вспомни, кстати, про выпуск с Дашей Касаткиной, когда мы обсуждали, что ты первые годы приезжаешь на турнир, для тебя все новое. Ты смотришь на это завороженными глазами, это то, о чем мечтал. Первое внимание прессы, первые какие-то ролики. И такие аспекты, которые все-таки, наверное, откликают от тенниса, но уже более опытные игроки к этому привыкли, а ты это начинаешь все как-то совмещать, и твое внимание очень сильно размазывается. А сейчас уже, ну, один сезон ты отыграла, ты плюс-минус понимаешь, что к чему, к тому же Мира, как мы много раз видели, уже умеет тогда общаться с прессой, завлекать это внимание, замыкать на себе. Поэтому думаю, что больше фокуса на теннисе, больше уверенности у нее становится. Ну и все-таки, говоря про прошлый сезон, нельзя не отметить, что всего лишь год назад она играла в финале юниорского а спустя год ты вешаешь баранку топ-игроку двукратной финалистки турниров «Большого шлема». По-моему, прогресс, конечно, просто вау.
1: Я тут недавно задумалась, а вообще такой прогресс может быть на обычной работе? Ну, то есть как бы Ты за год выбиваешься mm -hmm. куда-то вообще на ну, невероятно большой, классный уровень. И вот это ж какие усилия стоят, да? То есть как бы В очередной раз недооценяя кто-то скажет, что недооценивает заслуги. Ну, просто типа, по рейтингу там баллов набрала, поднялась. Mm -hmm. Но на самом деле это вообще кропотливая работа. И чтобы за год так подняться, это
0: надо быть Мирой Андреевой. Ну и все-таки давай не упускайте внимания, что на старте ей очень весомое подспорье оказали вайлдкарды на турниры, которыми владеет ее агентство AMG, ну агентство, имею в виду, которое ее ведет. И поэтому все-таки у всех теннисистов достаточно разные пути, и я не исключаю, что кто-то может быть по игре там, более талантливый и прыткий, чем Мира, в ее же годы, но вот у тебя нет контракта. Тут все-таки как бы с такое стечение обстоятельств, когда и в тебя поверили и ты не подвела.
1: Ну да, стечение обстоятельств. Но опять же на вот эту ситуацию можно смотреть с двух сторон. Да, и в ней там увидели перспективу, а АМД ее подписал, вопросов ноль. Дали ей этот вайлдкард на мастер смотрите да, на тысячник. Угу. Ну она, я уже не помню, если сейчас помню, она в первом круге играла с Хадатмай. Да. Ошибаться. Да. Да, ну, вот дали тебе вайдкард. Все, против тебя суперсильная соперница на тот момент 14 ракетка мира. Где гарантия? того, что ты выйдешь и не проиграешь 0,6-06. Сколько таких вайлдкардов мы видели от USTE, от AMG, от прочих других организаций? Да? То есть гарантия-то 0. И, ну,
0: естественно. да, как бы угу.
1: два в одном совпало, тут повезло, тут, как бы, я сама выиграла, там, турпыр и зашла дальше. Ну, вот, ну, воля случая. Но этот же результат надо еще закрепить, да, ей Нет. там. Ей там еще где-то дали велл-карт, но ну, она же его тоже, грубо говоря, просто так не потратила. И вот возвращаясь на пару минут назад, тоже можно с двух разных сторон посмотреть на то, что ей все в новинку, и она такая, вау-вау, смазывается у нее там внимание. Uh -huh. Uh -huh. Но, может быть, с обратной стороны, она наоборот извлекает из этого только пользу что-то из разряда типа вау тут так все круто типа тут внимание тут это тут пресска тут так красиво тут новые города и это наоборот питает энергией желанием показать лучший результат чтобы подольше тут закрепиться или там чтобы повысить там рейтинг поехать еще на ну, престижные турниры так что это вот вот эти все ситуации работают в обе стороны просто стоит признать что все что было сработало ей в плюс она сама на себя сработала в плюс можно ждать, пока что же дальше она покажет.
0: В общем, истина и моральня везет тому, кто сам везет. А, 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 к сожалению
1: или к счастью, да, так оно и есть. Причем во всех аспектах нашей жизни.
0: Ну, так, вернемся к женской сетке к этому аспекту нашей жизни. Смотри, у нас был еще, значит, камбэк, который все очень ждали. Это Эмма Радукану прошла на первый круг, и во втором не справилась с китаянкой ван. Драма на три сета. Как у тебя вообще, как у фаната и большого почитателя таланта Эммы, какие у тебя впечатления?
1: В первую очередь я бы назвала себя защитницей Эммы Радукану, потому что я считаю, что ее вообще просто зазря. Клевещут на нее оскорбляют и прочее, говорят, что она там что-то не Вот так... Я смотрела все четыре матча, которые она провела в Австралии. Все были в борьбе, да, получается, она два выиграла, два проиграла. Что касается Мельбурна, ну, вот эти, даже не только Мельбурна, все эти матчи, ну, были очень хорошие. Для человека, которого год не было в туре, который провел три операции, как она сама рассказывала, что она 3-4 месяца вообще не могла брать ракетку в руки, а где-то месяц даже передвигаться не могла, на коляске ездила. Это очень хороший старт, вот. причем во всех матчах она не сдавалась, боролась. Я лично вижу во всем этом только положительную историю, и более того, перед тем, как переключиться на матч Рбакиной, я залипла на матч Радукану с Ваньюфан. Я включила его чисто случайно, думаю, блин, Эмма, ты летишь, сет, и в одном пойте от 0-3 во второй партии. Что ты делаешь? Я включила, и именно в этот момент Эмма включилась сама и начала просто раскладывать такие углы по корту, я думаю. мамами Мия это флешбеки с US Open а победного, потому что ну, то есть, так как она играла отважно, ну, что-то в нее вселилось, может быть, она почувствовала, что я включила трансляцию, не знаю. Но развернула второй сет, то есть боролась, продолжала бороться. В начале третьей партии ей стало плохо, ей мерили давление, дали какую-то таблетку. Потом она сказала, что у нее проблемы с желудком начались. Ну, в общем, короче, ей было плохо. Привет, Джек после... Дрейпер. Да, и она там уже тоже летела сет. Она летела 0.2-0.40 на своей подаче. И тут, видимо, таблеточка подействовала или на психозе силы включились. И вот она сделала мини-комбэк но все равно упорно проиграла сет 4-6. И вот именно эти матчи, которые она проводит, и показывают две вещи. Первое, что ей никак не наскучил теннис, и ее там не завлекли контракты и прочее, что миллион раз на день слушаю. У нее есть желание, есть стремление, она хочет вернуться, хочет быть лучше, и она абсолютно готова начать все с чистого листа, там чуть ли не играя ITF или вайлкарды по приглашениям с трудными соперницами. И второе, у нее мало физики. Ну, по факту физики откуда взяться, да, без постоянных mm -hmm. матчей, опыта. Вот. То есть наработать этот момент, у нее ничего не болит из того, что она там прооперировала себе. Новых травм не получила, и желание, есть запал. Я думаю, всем нужно подключаться к камерой Дукановой, следить, что же она покажет да, в Духе в Дубае. Да. Бапе, присоединяйтесь, да. Я всех приглашаю. И, если вы еще не видите потенциал и талант Эмма Радукана, я вам обязательно покажу, пишите.
0: Покажешь его в Дубае.
1: Будет будет пять минут, Включить хайлайт матча Радукана в Ланги и вы сами увидите все за своими глазами.
0: Смотри еще, кстати, о камбэках, но о камбэках в я имею в виду. Это, конечно, то, что выдала Ида Ой, Ида, простите. Ида. Да, и Игорь Швентак так матче против Коллинз, конечно, же, очень драматичный он получился, но главная драма нас ждала она после матчевой конференции Коллинз, которая объявила, что это будет ее последним сезоном в туре. Она не знает, какой точный турнир станет для нее последним. Наверное, все-таки мы будем думать о том, что это либо а, солнечный дубль, потому что он проходит в Америке, ну, либо же уже US Open либо важный кто... Наверное, может быть, US Open, да, все-таки при больших э -э, трибунах дома. Вот. Ну, честно говоря, как-то грустно, хотя Даниэль Кунис никогда не была моей любимой теннисисткой, и даже она какой-то такой у меня э -э, антипатию вызывала, потому что она ну, достаточно яркая э -э, девушка в проявлении своих эмоций, назовем это так корректно. Я такую люблю, но вот почему-то от нее она у меня считывалась со знаком минус. Я когда так подбешивался, в общем, даже ее матчи для меня были как guilty pleasure, типа, знаешь, ты сможешь ну что ты еще сегодня выкинешь, ох, как ты мне не нравишься, но я посмотрю этот матч, вот. И, Но все-таки, даже несмотря на то, ну, опять же, это было как бы в рамках вот моей головы, я это никуда не транслировала, ни в коем случае там никогда не писала, я вообще никакого хейта не развожу. Вот, но момент в чем? Что даже когда такой неоднозначный, лично для меня неоднозначный а, участник тура объявляет о своем уходе, становится очень грустно. И не знаю, мне будет ее не хватать, наверное, потому что все-таки, как-никак, и теннис она показывала классный, пусть не всегда стабильный, но а кто стабилен, да, скажите мне. И учитывая то, что в тур она попала достаточно поздно, пройдя NCA, это студенческий в Америке теннисную лигу, ну и вот как-то так достаточно рано все-таки она нас покидает, но говорит, что главный ее приоритет ⁇ это рождение детей, хотя либо она очень тщательно скрывает свою личную жизнь, либо я чего-то не знаю, э, mm -hmm. о том, что она в отношениях, И вот у нее сейчас э, кольцо свадьбы и ресторан, я такого не слышу.
1: Ну, что сказать, не совсем понятно, это было сказано на эмоциях, или она реально... Mm -hmm подумывает о завершении карьеры, потому что,
0: знаю Даниэль... группа Скорпионс будет прощальный тур давать последние 20 лет.
1: Реально. Просто, знаю Даниэль, ну, она может на эмоциях сказать все, что угодно. Но уж не, трудно, да, мы не можем передать ее состояние понять, что внутри нее там кипело. Но, конечно, такой матч, который она проиграла Швентак, бьет очень сильно. И, да, она не то, чтобы сама проиграла, весь этот матч шел в борьбе, и Обе девушки были на высоте. Но, конечно, да, чего-то там не хватило. Или когда у нее был лимит, Ига просто прибавила сверх ее лимита. 4-1, 24-0-40. Ну, реально, как, кто бы что там ни говорил, не считал психологию, не психологией, это не может никак повлиять. Это влияет и еще как. Правда, кого-то легче отпускает,
0: кого-то нет.
1: А пресс-конференции у них были, считай, там, через 20-25 минут после окончания матча. Когда Но ты не то, она...
0: остыл, тебя начинает только догонять, и ты начинает разгонять все эти мысли еще больше. Да, да, да.
1: Ну, если она говорила это всерьез, то мне, конечно, очень жалко, что такая-то уходит, потому что она привносила перчинку в почти все свои матчи. То, как она орала, даже не кричала орала камон то, как она заводилась от действий соперницы, или как ее заводили трибуны. То есть она была она есть. Очень экспрессивная, эмоциональная, драйвовая. Именно этого и не хватает порой в туре. И чтобы вы понимали, это драйв из разряда. Из разряда никакие. Есть, это свой как бы неповторимый, но да, из разряда трэш
0: -ток. А мы помним да, последний радует. кейс с Марией Сакари. У них был инцидент в конце сезона. Помнишь mm -hmm. Сколинс? Да, Сакри и Коллинз. Подожди, я вообще не помню. А расскажи мне. Я думала, ты скажешь, что ты помнишь, мне не придется в детали. Ну уходить. ты просто я... ну, напомни мне. <laughs> ну, меня, слушай, но что ну, там что-то было на подаче, что ли, там Мария, как ей показалось, а -а -а, все, я показывалась, затягивала. И она ее даже там, возможно, как-то не очень нормативно назвала, Но в общем, та самая Перчинка.
1: Да, да, да. И у нее было много раз таких, и с Аленой и с, Апинкой, и с другими теннисистками. Она им говорит, да ты что делаешь? Ну, по закрой свой рот. Ну, это ее как бы, привычная фраза. Понятно, что на эмоции там, в жизни она не разговаривает. Но все равно, да. И именно, даже если мы отбросим эмоции, вот просто теннисистка на корте. Она, она, она бьет достаточно плоскими ударами. там Не каждый любит такой плоский теннис. Но ее бойцовский дух и то, как она готова бегать и отдавать все мечи и сопернице, это тоже вообще заслуживает уважения. Она любит быстрый корт. Австралия ей идеально подходит, сколько она там была в полуфинале, потом в финале. Угу. В десятку даже залетела, да, по итогам Австралии.
0: Седьмая ну, она, она была максимально, да.
1: Ну да, то есть как бы говорят, что... Кто-то говорит, что в десятку просто так не попадает, а кто-то говорит, что там постоянно какие-то прохожие. Непонятно, какой вывод сделать. Но я делаю для себя вывод, что просто так на не попадают. И вообще, я думаю, что она завершит, если уже завершит, то это будет на US Open, все таки почетное. Да. Большое событие. Хочется верить,
0: чтобы не нарваться на ее праведный гнев, организаторы дадут ей какой-то центральный курс.
1: Я надеюсь, что ей... Ну, она-то попадет по рейтингу, у нее там все хорошо вроде бы с ним. Но если случится так, что ей не дадут wildcard на US Open, как это не дали мимо, Милману, как это не дали Сэппи, там будет челлендж или турнир в Италии, это будет вообще...
0: Ну, Тогда, я не знаю, нужно все организации просто... Раз ну посмотрим. и оставляем тогда микропроцент на то, что все-таки это были эмоции. Даниэль скажет, ну ладно, мужа пока нет, для детей еще время осталось, так что еще попылим по задней линии.
1: Ну 30 Но смотри, лет еще
0: можно. Конечно, конечно. Вот. Ну смотри, ты уже упомянула Алену Остапенко, эмоции, трэш-штоки. И, во-первых, Новость первая. Она только что выиграла свой матч против Файла Тамлянович. А, как я уже сказала, в первом сете она 6-0 повесила. Потом, значит, естественно, как это очень часто бывает, после таких сетов отдала партию и а, в третьем все-таки не дала Айли захватить инициативу и выиграла матч. Что интересно, это то, а, какая атмосфера окутывала этот матч перед его началом. Почему? Потому что она у Эмблондоне а, Пару-тройку лет назад у них тоже как раз-таки у Айлы и Алены был трешток, где Айла усомнилась в справедливости и честности медицинского перерыва, mm -hmm. который взяла Алена, и у сетки там Алена что-то сказала там, ты что мне не веришь, там, проявляю уважение, Айла, там, да ты меня уважай, и все такое. После этого они играли уже несколько раз, и все было в порядке. Но сейчас начинался дикий разгон этой истории в теннисном комьюнити, как же они сойдутся, кто кого будет уважать, кто не будет, там, как Алена будет стрелять глазами и прочее, прочее. Хотя у девушек, у самих нет никакого конфликта. И здесь два важных момента. Первое. Все вот эти вот войны, войны, да, в кавычках, они происходят между фан которые это разгоняют. Потому что у игроков, как правило, уже друг другу давно ничего не осталось. Они играют по турниру практически каждую неделю. У них насыщенность и смена картинки, смена событий выше, чем у всей фан-базы вместе взятых. Ну тогда плюс-минус. Поэтому ну не надо из раза в раз спустя 3-4 года это все вспоминать. А второй момент, где все это вспоминается, это в Твиттере, естественно, начинается весь этот балаган. И вот Давай, пожалуйста, поделимся наиболее яркой фейк-ньюс, которая из года в год разгоняется в Твиттере, и которую мы обсуждали вчера, очень яркая. Давай обсудим ее сейчас, только чуть менее сдержанной. Ой, чуть более сдержанной, прошу, менее уже некуда.
1: Ну, спасибо, что ты, конечно, сказала такую фразу, иначе, да, меня бы понесло. Ну, в общем, история, которую мы наблюдаем второй год подряд, это любовная Любовные крепети Эммы Радукану и Карла Салькараса. Моя самая любимая история. В общем, в теннисном твиттере. Любят очень шутить всякими фейковыми, фейковыми цитатами. Чтобы кто-то что-то сказал, очень почему-то любят вставлять эти цитаты с Еленой Янкович. Типа, она плохо отзывается о всех представительницах литературы. Ну, то есть это смешно, это забавно, особенно если ты знаешь контекст. Вот но... Карлоса ему шиперят, как это сейчас говорят, сводят друг с другом. сводят,
0: да.
1: Вот, в общем, написали. Ну, я старую не буду говорить, да, что у них там... А, нет, про старую, кстати, стоит упомянуть, потому что... Откуда ноги растут? Это один и тот же человек, ну, вот, кстати, мой приятель написал в прошлом году, что там, как Карлос восхваляет Эмму, ну в формате, что он это сказал на пресс-конференции. И это расфорсилось, там лайки, репосты, цитаты. И Эмма это увидела и процитировала. В этом твите написали: "Моя Эмма", а она процитировала и написала в кавычках "твоя". И там что-то сердечко, там что-то такое. Ну, то есть, при, прикиньте, Эмма Радукан от, ответила на фейковые слова Карлоса Алькараса, они типа, твоя, типа, я твоя, там, вот, что-то такое, контент. Конечно же, она через 15 минут это все поудаляла, но интернет помнит все. И вчера новые слова Карлоса Алькараса <laughs> на пресс-конференции о том, что Карлос очень рад ее возвращению, да, о том, что он хочет с ней сыграть микс. Ну, как бы, в этом нет проблем. Да? Это смешно, прикольно. Но проблема в другом, что СМИ берут этот твит и разносят, как реальные слова Карлоса Алькараса, сказанные на пресс-конференции. И после таких вот многоходовочек, что, как бы, простите, но СМИ знает, откуда, у каких журналистов, с каких сайтов они берут ту или иную информацию. Не проверив, ничего не сделав, просто это пихают в массы, ну а массы, мы, да, зрители, конечно же, все это быстро съедим и уже будем думать плохо то об одном, то о другом, э, или вместе их сводить, что-то надумывать. В общем, меня, если честно, сдерживаясь. Данная ситуация привела в полнейший шок и конфуз. Понимаешь?
0: Это ты уже сегодня сдерживаешься.
1: Но ты, во-первых, меня попросила, во-вторых, день прошел, да? да? И я реально в шоке, именно вот я не, не видела ни одного СМИ иностранного, чтобы оно так сделала. А вот российские сделали абсолютно все.
0: Я тебе скажу больше. Когда Эмма в прошлом году переносила одну операцию за другой, а, и я не помню, там спросили Карлса, это или он сам где-то просто вообще написал, что там в Твиттере Эму боец, там, ну скорейшего те восстановления, возвращения в тур. И там же тоже это начало массироваться, что он скучает без нее, что он уже mm -hmm. чуть ли там не в больницу к ней через окно лезет там по пожарному входу. Ну, то есть просто эта машина, она едет, и она не знает, где у нее стоп. Причем она едет без ведома уже Карлса, без ведома. Эмма вообще там просто мимо проходила, даже не останавливаясь. А разгон дикий идет. Так что, пожалуйста, фильтруйте то, что вы читаете, ну, и то, что вы пишете.
1: И просто, знаешь, я вот я вот лично за себя сразу скажу, за сколько, за семь лет, да, за шесть половиной лет, как я веду телеграм-канал, у меня было всего два раза, когда я выложила фейковую новость. Я даже до сих пор помню, какие. Ну вот одна из них, первая, вот если брать из Твиттера, да. вторая была с новостного сайта иностранного, я реально не могла всю жизнь подумать, что там могла быть неправда. Ну, конечно, все удалило быстро. В общем, первая новость была о том, что Кристина Младенович в каком-то там лохматном 19-18 году выиграла 11 матчей подряд. А я реально помню, что в тот период, она же тогда в Норванго Рос хорошо выступила, там, там под десятку не улетела, э, в Питере... Ну, в общем, я помню, были yeah. у нее светлые моменты. Но я думаю, ладно, считать не буду, но выложу. Прошло два дня... Я потом случайно наткнулась, что у нее в этот период было не 11 побед подряд, а 11 поражений подряд. А мой пост превозносил что типа, Винстрики, Вот, Кристина Владимировна, 11. Вот, это луз -стриг. В общем, это вот была такая штука, но, но в первом духе да, ты есть... не ошиблась. Да, то есть как бы, ну, бывает такое, да. Опыт, наверное, научен, но даже если кто-то что-то неправильно написал, вопросов нет, как бы удалишь и все, никто ничего не заметит. Но когда это не удаляется и разносится по всем российским СМИ, по сайтам, я же говорю, ладно, там Телеграм-канал, по сайтам. Ну, типа, ну, ребят, ну как такое вообще возможно? И поверь, повер... вы почему поверили? Потому что там тысяча лайков и 150 тысяч просмотров на Твиттере.
0: Ну, видимо, да, так создается такой, знаешь, интернет-авторитет. Ну, кстати, знаешь, я понимаю, естественно, разницу фейк-ньюс и опечатки. Ну, опечатка — это огрех, фейк-ньюс — это грех. Вот. Но я не могу не упомянуть скриншот с новостью, который поделился с нами Кирилл. Вот его нет, а влияние его есть ну, нет, он болеет, в вот, <смех> <смех> ужасно, а, о том, что, значит, Карина Плишкова, и уже не важно, что... <смех> не важно <смех> просто, где это написано, слушай, кем и почему, но Карина Плишкова. Нет, на, наверное, важно, где, потому что все таки это был не забор какого-то райцентра, да, не, тоже, ну, какой... понятно, где, в смысле, <смех> там, как на одном из сайтов. <смех> на одном из крупнейших сайтов Карина Плишкова. И, наверное, если, вот, знаешь, там у меня, естественно, там, спасибо Боже, нет ним бы над головой, и там тоже, да, можно опечататься, или вообще-то 9 любит там Карен Хасанов писать, да, и ты все это фиксишь. Но Карина Плишкова, вот она для меня будет таким потолком, понимаешь? и
1: ну, главное понимать, что э, ошибки делают все, там... Э, да. Я вот лично сейчас, вчера два часа, часа всего спала, и я что-то по что-то какими-то ошибками на, насыпала, там, этот счет то 9 исправляет не дней а днями, там, не чемпионок, а чемпионов. И я так, я все это редактирую, думаю, господи, какой позора. люди прочтут, а там столько ошибок,
0: но я же так не делаю, просто я уже не могу. Я вспомнила, вот. как в -то, и то ли заснула, то ли что ну, не блок.
1: Ладно, не буду, мама, не надо, подожди.
0: просто
1: был только один пропуск. Вот, короче, в этом, в этом нет ничего плохого. Мы сами делаем ошибки, но вот когда это выходит за рамки, Карина это эталон, просто просто потому что она Карина, плишка Карина. Карина. Вот, ну а вот в истории с фейковой новостью это прям. Блин, ну то, что просто то, что она разносится, мне вот, вот это неприятно, вот почему-то как-то. Хотя я этого не писала, но мне неприятно. Блин, ну что делаете? Почему?
0: В общем, учусь не только быть защитником моего радукана, но и санитаром леса. Я им тоже являюсь от эпизода к эпизоду. Сейчас какие-то такие моменты яркие, не могу вспомнить. Но, в общем, есть такое в карьере. Ну кто-то из девушек у тебя впечатлил, расстроил, удивил, кого-то хоть обсудить или перейдем к мужчинам?
1: А, сейчас я смотрю, кто же меня мог порадовать или расстроить, но я просто хочу сказать, наверное, последнее, что там индивидуально можно каждого отдельно рассуждать, ну да. валить, но вот то, что сам факт, что к концу второго круга вылетели все сейные россиянки, которые находятся в топ-20, там, топ-25, это просто... Я, если честно, никак не могу это прокомментировать. У меня даже нет объяснения, почему так произошло. То есть, И в то же у нас понимание... есть Ирина Ванесян, которая Марию Сакри
0: отправляет.
1: У нас есть Ирина Ванесян, у нас есть Мария Тимофеева, у нас есть Анастасия Захарова, Анна Блинкова, Эмира Андреева, они несейные, вот. Да, то есть часть квалификации, часть просто вот. И тут бы не сказать бы, что я расстроена, то есть... Если сравнивать, то есть, например, проигрыш Людмилы Самсоновой или Вероники Кудерметовой, да, он, конечно, шок-контент в плане, там, что это игрок двадцатки, но с другой стороны я вижу, как а, играет Мария Тимофеева, какую под, победу над Каролин Вознянской она держала и вообще весь этот их путь из квалификации, да, вот только, пожалуй, Арина, Алина Корнеева раньше них проиграла. У -у -у. У -у -у. меня это вызывает только восхищение и вообще гордость. Я, если честно, уже забыла, что там, когда они были каким то сиенными, не сиенными топом ну, вылетели и вылетели. Ну, не повезло им. Надеюсь, в следующий раз, в следующем году, они выступят лучше. Вот. А не так, убавить, не прибавить. Добавить нечего по женщинам.
0: Ну, тогда мужчины. А, кто а, тебя... Хотела спросить по первому кругу, но в первом, наверное, у нас каких-то даже и нет громких сенсаций. И вообще надо посмотреть процентаж по годам, потому что как будто бы в этом году чуть ли не рекорд по количеству усеянных вышедших во второй круг. Только двое покинули турнир. Это Александр Публик и Николас Джерри. Остальное все очень, остальные все очень закономерно да? прошли дальше. И по первому кругу у тебя какой-то вау-эффект есть от кого-то?
1: Um, нет, вау-эффекта у меня нет ни от кого, а первый круг, несмотря на то, что он был разделен на три дня а, и чуть-чуть прервался дождем. Но... Нету никаких сенсаций, нет чего-то такого, чего бы я
0: запомнила, если честно. Просто обычные будни на работе. Как будто, знаешь, даже вот для шлема, как будто и необычные, потому что мы всегда привыкли, вот как мы особенно в прошлом выпуске «Прискуши Астрального на говорили, что с первых кругов, с первых же игровых дней начинаются какие-то пятисетовики, где вылетает там, я не знаю, то... Я сейчас назову имя Каспи Рут, но это просто универсально для топового игрока, Каспирут не вылетает, все хорошо. Вот, ну то есть, что как будто прям какого-то вот этого миска больше, а тут первый круг, ну, все по плану, мы в графике. Не ну, знаю. может
1: быть, это и хорошо, знаешь, я вот просто сейчас пролистываю, да, сетку, кто играл в 1.64, я вот так вот гляжу, тут там, тут тут. Ну да, прикольно. Например, то, что Рут в трех сетах выиграл, да, обычно на Харде от него не ожидают, mm -hmm. и вообще, да, потом... Тим уже был очень классный матч. Но кроме того, что это был просто очень хороший, качественный матч, реально, для первого круга, тут как бы нечего сказать, потому что их судьба свела в первый круг друг с другом. Они выдали классный теннис. Вот. <связывая> то, что Монорино выигрывал в трех сетах, в пяти сетах, тут, пожалуй, самое такое, что меня удивило, это то, что он выиграл 11 из последних 13-ти пяти и проиграл только Федор с Мараем. То есть, вот прикинь, типа, как чел а, вообще разрывает в формате пяти сетов.
0: А, вот. а, что Софиулин вылетел? Вот, наверное, вот поражение Да, вот я сейчас подумала сама, когда тебе задала, что у меня есть ответ на этот вопрос, потому что амальч Софиулин-дрикскор Рикспор, это когда у тебя из одного глаза идут слезы радости, а из другого слезы грусти. <связать> а, а третий просто не видит, уже, потому
1: что ну тут такая ситуация, невозможно <связать> матч смотреть.
0: Да, да, третий глаз уже просто восстанавливается в ожидании матча Блинковой рыбакины <связать> заранее. <связать> ну почему, да, бароман вел, казалось бы, все при нем, и тут у тебя значит за него радуешься, расстраиваешься за Грикспора. Потом все меняется наоборот. Ну, такая волевая классная победа. Хотя э, Роман для меня вот был как раз-таки такой темной лошадкой. Я думала, что все-таки он когда-то проберется. Но вот опять первый круг. Обидно-обидно. Ну, это правда
1: обидно, конечно. Например, для российских игроков или просто для своих любимчиков. Всегда хочешь только самого лучшего. Ну, блин, с 2-0 просто копирка матча с Полом на ЮСОП. Ну, может быть, его это сделать сильнее все-таки. Это его не последняя Астралия Нолтон. Плюс будут еще следующие шлемы. Он же хороший результат показал в... в Аделаиде в Брисбене, да? Вот mm -hmm. Он где матчбол отыгрывал. Вообще все самое лучшее. Ну,
0: так Но бывает. Но все-таки, опять То же, есть... в первом круге он попал на Сейнова. Uh, причем которые за последний сезон только прибавляют. Сколько Грикспур сыграл в четверть финала в прошлом сезоне и начал брать uh, титулы на уровне ATP, поэтому, ну, uh, что матч будет сложным, ничего удивительного, но то, что, конечно, получится упустить преимущество в два сета, вот это уже, вот в этом больше сюрприз, а не в результате, скажем так.
1: Ну, Грикспур вообще темная лошадка, то есть Грикспур вот последний, да, год. Что я
0: держусь,
1: я держусь. Держи себя в руках. Почему, Почему он темный лошадь? Ну потому что он давно в топе, да, в таком топе. И он всегда опасен. То есть никто не хочет попасть на Грикспор в первом сете. В первом сете. В первом в первом сете. круге. Да. В первом сете, тем более. А во втором подавно Что будет в третьем? Если Нет, вообще, Это опасный соперник. Поэтому я вот уж точно там легкая, например. Победа Романа не ожидала. Но да, обидно. Но вот если честно, я как-то забыла об этом. Ну, то есть, как бы, вот первое после вкуса было очень неприятно. Да, вот, вот, первые несколько часов под вечер. А вот потом, как бы, ну да, ну типа копирка ЮСОП. Ну, хорошо, очень, конечно, жаль. Но мне почему-то кажется, что а, в матче с Романом его сломал... А, Конкретные, два конкретных момента. Первый это ну, в третьем сете, ближе к концовке был. И потом в пятом сете, может быть, кто смотрел этот матч, поймет меня. Там при счете 3-3, при счете 2-2 был вообще point, который Грикспур не имел права выигрывать. Ну, в общем, такие моменты, может, психологические, может быть, еще физика подкачала. Угу. Он, они там оба ели на ногах стояли к концу, к концовке матча, так что. Ну, вот такое бывает. Ну, Мары Вавренко вылетели супер, рано. Мары вообще заставил меня там чуть ли не плакать, что-то он там mm -hmm. так долго уходил, махал, потом сказал, да, что да. Это, скорее всего это последняя странный нуб, а я плакать не планировала. Тоже было очень грустно. Вавринка ну, знаешь, вообще потихо и уплыл. Ну, он проиграл. Его спросили, мне вот это что смешно показалось, то он после Мары был во второй половине дня. Его спросили, а вы там не планируете
0: карьеру заканчивать? Он такой говорит, нет-нет, я теперь чувствую себя хорошо, скорее всего, я еще буду. Ну, он только что наконец-то запустил свою линию одежды с съемок, свою кастомную коллекцию, уходить вообще не вариант. Друзья, надо было и... Два матча, ну, как бы,
1: хотя бы, да, чтобы рассмотреть. за один матч. Кто что там увидит? Это как
0: платье на Осуке. Знаешь, там, а что там еще в гардеробе? Не блин, лес... но ну она хоть
1: сказала, что, блин, да жалко в первом круге вылетать, такой наряд красивый был.
0: Да. Знаешь, кстати, еще про матчи, которые у меня оставили такой, ну, не грустный, но тревожный осадок, несмотря на то, что он закончился победой для Стефана Циципаса, но от увиденного мне волнительно, потому что... Во втором круге? Да. да ну, в принципе, в первом круге, соответственно, матч закончился победой. А, но я имею в виду, что все как-то вот очень тяжело, очень натужно, и здесь непонятно, какая сейчас физическая форма, то есть беспокоит ли что-то на уровне травм. Ну и явно, так или иначе, зная Степу, я вижу, что у него, конечно, психологический аспект веры в себя, он очень надломлен. Вот, вот это меня конкретно беспокоит, дело явление.
1: Ну, вот я не знаю насчет физического состояния. По итогам двух матчей, мне кажется, что у него все в порядке, либо он очень хорошо это скрывает, да? потому что там обычно как бы, люди корчатся, читая это, их там спрашивают на пресс конференции Но В данном случае он вообще не показывает всем своим видом, что у него что-то не так. Вот. Несмотря на то, что матчи были непростые, особенно второго круга, где он с двойного матч пола не мог подать. Вот. Угу. Там еще мучился на проблемах, на своей подаче испытывал проблемы в том плане, что он с его-то подачи, да, нелегко их забирал, все что там цеплялись соперники. Вот. Но тем не менее австралия нобл, это самый его удачный шлем в плане побед, в плане выступлений и мне почему-то кажется, что именно на кортах Мельбурна он приобретает дополнительную уверенность. То есть, несмотря на то, что прошлый год, мягко говоря, сложился в общении Айс со всеми этими травмами, причем разными, вот, выступлениями на шлемах, вот, когда он приезжает в Мельбурн, это какая-то дополнительная подпитка, что типа, да, я тут хорошо делал, да, я тут могу хорошо показать свою игру. И мне почему-то кажется, что только на этом драйве э, он сможет зайти далеко. Я, правда, не То знаю, ты там следующий соперник. Ну, как он там, как ему Никирия сказал, что он выиграет Australian он хочет спросить, в каком году. Ну, понимаешь? Ну, вот он играет с Манашем в одной, 16-й финал. Ну, вот вообще, 18 лет, вообще неприятный соперник, если честно. Но я почему-то думаю, что на в легкую пройдет его. А дальше, может быть, Фриц или Маражан? Ну, вот Фриц уже посерьезнее.
0: Да и маражан и... может удивить.
1: И маражан, да, как мы знаем. Ну, то есть как бы... Просто если вы фриц, я там посомневаюсь еще, да, сможет ли цица пройти угу. Ну, вот, то есть как бы до одной восьмой пока это... А это все таки три круга. Для человека а как... с проблемами, по крайней мере, были в прошлом, опять же, не знаю, как сейчас, мне кажется, это хорошо. Да и вообще, если честно... Смеяться там на прикольно и так далее, но я не хочу, чтобы люди смеялись над цепасом как-то как злорадно. Все-таки это я... хороший игрок, топ, который достиг определенного Да, у него нет шлема. Ну и что? Выйдите. Ну,
0: Абсолютно. Я тут защитник по поярче, даже посильнее, чем ты, Радукан. Ну, то есть, как бы, ну, да. Если он выйдет, если
1: он выиграет следующий матч, угу. если он там выйдет на Фрица, я считаю, что это уже успех. А если Фрица не будет, потому что у него тоже там проблемы, да, за глиностопом он упал, и вообще он тоже не очень со своими этими проблемами мышц косых. Я считаю, что 1 восьмая, 1 четвертая это уже успех. И не надо от Степы требовать чего-то большего.
0: Да, в общем. А да. вот рублев, mm. Корда...
1: У меня на глаза сейчас попался. Мне кажется, что это может быть матч X с минусом для
0: Андрея. Знаешь, а... расскажи мне, пожалуйста, вчера, перед началом матча Новых Джокович и Попырина, ты ожидал, что он может пройти так? А мы помним, да? Я Сколько возможностей не реализовал, не реализовал Алексей? Зацепил сету Новока, следующий, да, на тайбрейке отдал, ну и потом уже шесть-три Новока, конечно, не отпустил. Как ты думаешь, Алексей все-таки был хорош, или новок определенно не в своей форме, и но ну, Алексей не остановил, но ну, условно какой-нибудь Синер или Карлс ему не простит такого?
1: видишь, я не, я не хочу говорить ничего плохого про ног. Меня, меня постоянно обвиняют хейтер ног Джоковича. High five. И, да, ну, просто, да, у меня чуть-чуть друг... Я не его дикая фанатка, поэтому я не могу его восхвалять, там. при этом смотрю на вещи объективно. Ну что, когда изначально смотришь сетку, сетка легкотня, да? Призмич, mm -hmm. Попырин, Полманс на втором круге. И не ожидаешь. Но надо отдать должное и Призмичу, и Вопырину, что они выжили из себя максимум. Даже, может быть, не сколько выжили сами из себя, а сколько Джокович их под давлением заставил показывать свою лучшую игру. И несмотря на то, что калибр соперников новых, что в первом и втором круге был там не айс с точки зрения там, рейтинга или заслуг, но это были два очень классных и качественных матча. Что касается со стороны Новака, я уж... Ну, я не буду называть, да, это каким-то там актерством, еще что-то, потому что, ну, как бы, на самом деле, если бы Новак хотел, э, ну, и для него же лучше выиграть там матч 3-0, потратить меньше сил, там, считать, что один матч 3,5 часа, а что второй 3,5 часа. Это только первые два круга. Он же mm -hmm. тоже не глупый человек, обязательно хочет еще один титул. Вот. Так что мне кажется, что вот как раз вот эта черта Новака, что он играет на уровне только когда надо прибавить, да, что, допустим, на 30% играет, а вот когда надо, он прибавляет. И, за, из, и именно поэтому он менее рас, э, растрачивает свою энергию, свои силы. Именно вот это мы и видели. То есть как бы, он по, поигрался, э, встретил сложности. В его ситуации самое главное, что у него не болит э, что там, запястье. Да, были проблемы с ним. Я не думаю, что он встретит проблемы с Карлосом Маркарасом или еще с кем-то. Потому что у него всегда есть место, и даже его очень много, где нужно прибавить. Вот из-за этого слова прибавить, если честно, я вспоминаю клип с Настей Потаповой, которая сидит с тренером, думаю, ее мало. И она говорит, надо добавить, но я не могу, надо добавить. Вот это все прекрасно характеризует Новок Джокович, что он, Правда, он сказал, что он немного простыл. Я уж не знаю, как это влияет. Но мне кажется, на корте он чувствует себя уверенно. Даже и там какие-то трудности. Что? Тройной брейкпоинт на своей подаче? Вообще нет проблем. Сейчас я тебе покажу тройной брейкпоинт. И начинается веселье. Там. И начинается веселье, да. Непонятно для кого, но думаю, Новак очень веселится. И тот факт, что он выиграл 30 матчей подряд, и мы каждый раз смотрим и думаем, что у него там что-то болит. И он все равно находит в себе силы, а, откуда-то, уж я не знаю, из боснийских пирамид или нет. Но вообще он, он очень сильный человек ментально. И поверь, он еще покажет этой молодежи, это... собственно Пам... молодежи. Может быть с Карлосом Алькарасом он и сыграет, а вот с Хольгином Руны уже никто не сыграет.
0: Да, причем, знаешь, э, Хольгер, э, можно так сказать, тихой сапой, понимаешь, как бы проиграл, потому что я была настолько вовлечена в матч Рыбакиной и Блинковой, до этого я следила за этими двумя матчами параллельно. А тут уже все началось с Тай, и я в фокусе, и вот на переходе там то ли в 15, 15 где-то вот прям в разгаре Тая, я вспоминаю, а что там Хольгер? Я смотрю, он проиграл. А у меня... Ну, иногда я делаю какие-то там, да, заготовки к посту, там какой-то фактчекинг, еще что-то, и благо у меня было для меня написано факт про Артура Казуо, чтобы какой-то вообще пост смастерить о результатах Хольгера, ну там даже, знаешь, ни одного комментария нет, что Хольгер сенсация, еще что-то, потом три поста про Блинкову, естественно, там все в шоке, все в радости, кто-то, конечно, тоски в грусти за лину. но Хольгер... А был ли Хольгер, понимаешь, так тихонечко, да, вместе с Борисом Вейкером, вместе с Вериной Влутти, они все уже отчаливают из Мельбурна.
1: И я вот, если честно, на данный момент я даже не могу сказать, почему а, Хольгер проиграл, потому что...
0: Извини, потому у меня что сначала была, У меня
1: была Эмара Дукана, потом вот этот сумасшедший три концов третьего сета с Тейбрейком. Вот. И... Ну, я просто чуть-чуть ну, посмотрела, ну, да, он хорошо очень подавал, да, француз, а, вообще ни, ни одного шанса не давал на своей подаче, потом, ну, Хольгера просто штормила, уж я не знаю, что он там говорит, ну штормила, а он, когда взял медицинский перерыв, я уже думаю, это специально взято или нет, потому что я уже ничего не понимаю, ну, вот, ну, как бы, Артур, он выходец из челленджера тура, поэтому ему вообще не страшны все эти меды, перерывы, он это все видел. З даже неважно, закаленный это... малый. Да, неважно, это берется там специально или потому что правда надо, но все равно это пауза а, неприятная. А вот, а, поэтому... Но ну, я удивлена, что Руна вылетел так рано и все. Ну, я, конечно, обязательно пересмотрю там хайлайты, матчи, и посмотрю, что же у него не так. Но с его командой вот этих гигантов тенниса. Мне кажется, надо было бы сразу просто там четыре ну, шлема забирать за сезон. И, все. и
0: олимпийское золото, да. Но это тоже как раз таки то, что я писала в шутку, но как бы шутка не без шутки. А кем еще надо усилить команду? чтобы Хольгер, ну, не то, что начал выигрывать, это как-то совсем жестко звучит, да, но прям конкретно так укоренился среди тех, кто поднимает регулярно трофей над головой. И единственное, что я могу сказать, в защиту его и команды, это ну, потому что, наверное, все-таки еще прошло не так много времени, именно вот в уже таком, в тандем, даже не тандем, это больше, да, получается, там, квартет или сколько их в новом составе. Mm -hmm. Наверное, все-таки мы не делаем поспешные выводы, и все-таки там день ото дня игроки себя по-разному чувствуют, и, к счастью или к сожалению, но там северный луч или Борис Бекер в треймбоксе не является гарантом, что теперь ты сразу везде будешь играть в встречи. Посмотрим, что будет дальше, не обесцениваем их труд, но, но пока, да, пока, наверное, все-таки сенсация. Я даже не поняла, вот у него
1: шортики покороче стали. Это новая линейка, которую он сказал, что он разрабатывает с Nike? Или это все еще предыдущее? Потому что когда кажется, вышел Призмеч на Корт... Когда угу. Призмеч на Корт вышел, шорты руны вообще ушли домой, понимаете? Потому что там было еще, короче, это мода какая-то, или что, я не знаю. но в общем... В общем, как-то так, да. Ну, знаешь, что я заметила на этом шлеме? Мне вообще очень нравится австралийский шлем, потому что это супербыстрый корт, и это, конечно, моя стихия, моя любовь. Но Австралия всегда радовалась своими громкими сенсациями. И если раньше, как мы говорили в начале подкаста, что топы вылетали на стартах, и кто-то там -то проходил далеко, то в этом году сенсация состоит в том, что очень много игроков впервые прошли там свои вторые, третьи круги да. вообще на шлемах в целом, ну, или только в Австралии. Мне кажется, это тоже хороший показатель. Меня как бы радует, да, знаешь, там, например, та же Ван Юфан, я за нее не болею, там, четыре раза в год вижу, но то, что для нее новый рубеж, новый успех, и можно зайти еще дальше, как и, говорю, для очень многих игроков в мужской и женских сетках.
0: А еще это очень хорошее денежное подспорье, потому что, когда ты да. инвестируешь все-таки в карьеру, можешь себе позволять больше, и очки ты получаешь. И здесь, кстати, что я хочу сказать, что когда вы смотрите на призовые, я, значит, написала как раз-таки про призовые суниты на Гала который mm -hmm. вот сенсационно Бублика обыграл, да, и мне пишут, а они неправильно посчитаны, у него больше. Пожалуйста, дорог... дорогие <свят> слушатели, обращайте внимание, что австралийские призовые указаны в австралийских долларах, и поэтому, mm -hmm. когда мы пишем прочитать призовые, мы еще и делаем конвертацию в обычный доллар, вот.
1: Я тоже выложила призовые в австралийских долларах, я что-то сначала попробовала перевести, а потом думаю, да зачем я это буду делать? Нет, ну, ну, это ты понятно. либо
0: делаешь пометку, что это австралийский да, доллар, да, 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 конечно. люди сами. Просто если когда ты ставишь обычный значок доллара, то тогда уже давайте там, угу. да, по американскому доллару.
1: И комментарии, комментарии. А, а что так много? Это в этого австралийских долларах. А, это то есть еще типа конвертировать надо? Ну, почему не могли сразу в рублях написать? А ему там отвечают... Этот человек говорит, а может быть, тебе сразу в узбекских суммах?
0: А ты знаешь, у меня, кстати, был ну, абсолютно как бы добродушный там, да, не какой-то ядкий комментарий, а, ну, какое-то обсуждение было. И я говорю: вот у нас я говорю, выпуски подкаста, да, там про это как раз есть. Причем я это изначально в посте, там, что ли, упомянула. Я не помню, мне человек пишет: типа, можете сам или скинуть? Нет времени слушать? Я такая как... то есть запиши подкаст, опубликуй подкаст и сделай краткий пересказ подка... подкаста, да, потом сделай полный для тех, у кого все время почитать подольше. Я такая думаю, ух, не-не, ребята, слушаем подкаст, что там в туре, он не дублируется в тексте. Блин, ну. это сто
1: процентов.
0: Ну что, мы будем еще что-то на сегодня Я... обсуждать?
1: Сейчас я просто хотела сделать ремарку о том, что вот мы пока записываем подкаст, Даниил Медведев не смог подать на сет второй. Он летел с брейком, wow. отыграл брейк, не смог подать. Потом у него был двойной сетбол на подаче Эмиля, и сейчас uh -huh. все близко к тай-брейку. Это только второй сет. Уж сколько времени уже второй час ночи прошел, пошел в минимум. Что-то еще обсуждать, а, Ну, у тебя есть какие-то идеи? Я, если честно, я говорю, я, у меня после Блинкова вообще все вылетело. С головы. А у меня тоже вообще в голове ничего не сдержалось, но час мы уже говорим. Ну, я считаю, что мы с тобой в принципе все интересное обсудили, там подбили, что кто хочет сказать. Но в любом случае мы не можем охватить всех игроков, даже если бы мы хотели, мы бы не смогли записать да, подкаст часа на три. Вот. Ну, так что просто, заранее. Знаешь,
0: Стрим 10 часовой идет. Вполне
1: возможно. Тогда заранее спросить, если мы там кого-то что-то не упомянули. И не знаем, как закончится матч Даниила Медведева, Ну, конечно, я надеюсь, что он победит, потому что как так? Что-то слишком много апсетов за один игровой день. Я вообще не планировала, если, сегодня, если что сегодня так уставать
0: <с monkey> <xem> <élite> yeah. от
1: просмотра и вообще <см suf>. в целом от работы.
0: Это факт. Ну все, тогда давай досматривать последний матч Даниила. В женской сетке осталась только Виктория Азаренко против Клары Таусон. А, третий у них решающий сет, Виктория ведет 5-2. Ну и услышимся после следующего круга. Надеюсь, там, ш, нам будет уже что обсудить. Тоже не менее впечатляющий матч, как Рыбакин и Блинковый. Всем спасибо за прослушивание. Энджи спасибо. Кирилла ждем. Всем пока-пока. Всем пока. -пока. Да, всем пока.